0: ευρισκόμενοι στο δεύτερο κεφάλαιο αγαπητοί μου του βιβλίου Σοφία Σύρα είδαμε στου τρει τρεις πρώτους τύχους την περασμένη φορά να αναφέρεται ότι εάν επιθυμείς να υπηρετήσει τον Κύριον ετοίμασε την ψυχή σου για πειρασμούς. Και εδώ ο Γυρός αναφέρει πως κανείς θα μπορέσει να επιτύχει να σταθεί όρθιο ει του πειρασμού και να του υπερνικήσει. Συνεχίζομαι όμω από το τέταρτο τον που λέγει: Παν ο εάν επαχθήσει, δέξε και εν αλλάγμα συν ταπεινώσε όσου Δηλαδή, ότι σου έρθει. Κάθε δοκιμασία και περιπα... περιπέτεια που μπορεί να πέσει απάνω σου, να τη δεχθείς. Και στις μεταβολές των ταπεινώσεων που θα δεχθείς, να μακροθυμήσεις. Ταπείνωσης εδώ με την έννοια ξεφτελισμός. Και με τις αλλαγές, όπως η ζωή είναι πάντοτε μία αρόδα. Σήμερα έχουμε τιμή, αύριο δεν έχουμε τιμή. Σε αυτές τις μεταβολές των περιφρονήσεων που μπορεί να υποστεί στη ζωή σου, δείξε μακροθυμία. Παν ο εάν επαχθήσει, που σημαίνει κάθε είδους πειρασμός. Πράγματι δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές στους πειρασμού. Εκεί στο... Σ' ένα εκ των βασιλίων, παλαιά κάποτε ο, ο Δαβίδ έκανε μία αμαρτία η εξής αμαρτία έκανε απογραφή του στρατού του Αυτό φάνηκε πονηρό στα μάτια του Θεού διότι η δύναμη του Δαβίδ δεν ήταν ούτε στην εξυπνάδα του ούτε στην στρατηγική του Ούτε εις τον αριθμόν των στρατιωτών του. Κάτι που κάνουν όλοι οι λαοί, που κάνουν, θα λέγαμε, απογραφή ε, υλικού και προσώπων, αν, ανδρών. Και του το είπε ο στρατηγό του. Βασιλιά μου του λέγει, ξέρεις, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν θα αρέσει στον τον Θεό. Διότι έδειχνε ότι... Μία πολεμική επιχείρηση, μελλοντική, θα εξυρτάτω από την δύναμη του βασιλέως και όχι από τη δύναμη του Θεού. Αφού τελείωσε η απογραφή, τότε δέχτηκε μήνυμα από τον Θεό ο Δαβίδ, δια του προφήτου, που του λέγει ότι θα τιμωρηθεί για αυτό το οποίο έκανε, αλλά τριών ειδών τιμωρίες θα σου δώσει ο Θεό. Διάλεξε όποια θες από τι τρει. Μία Θα μακρηγορήσω να σας τις πω Τις ε, τιμωρίε, Διάλεξε βέβαια να πέσει στα χέρια του Θεού Όχι στα χέρια των ανθρώπων Γιατί έκανε τον εξής Λογαριασμό Ότι οι άνθρωποι είναι αδίσταχτοι Ενώ ο Θεός είναι ελεήμων Και τελικά δέχθηκε Να πέσει Σε τιμωρία λέει, Να πέσει στα χέρια του Θεού Και να δείξει τιμωρία εκ μέρους του Θεού Όχι εκ μέρους των ανθρώπων εδώ βλέπουμε μία επιλογή τιμωρίας ή δοκιμασία. Δεν είναι όμως πάντα στο χέρι μας αγαπητοί μου να διαλέξουμε κάτι τέτοιο. Αυτό ανήκει στον Θεό. Ένα μόνο ξέρω και μπορώ να σας το πω, ότι ο Θεός μας δίδει εκείνο που μπορούμε να σηκώσουμε. Δεν μας δίδει παραπάνω από εκείνο το οποίο δεν μπορούμε. Μας δίδει μία δοκιμασία στην εργασία μας. Αν ερωτηθούμε, θα ήθελες να έχεις μία δοκιμασία σε υγεία προσώπου του σπιτιού σου, διάλεξε και πάρε. Τι προτιμάς. Προτιμάς μία περιπέτεια πτωχία ή μία περιπέτεια ασθενίας ή θανάτου μέλου της οικογενείας σου. Και ούτω κάθε εξής. Ένα είναι ότι ο Θεός ό,τι δίδει, ξέρει τι δίδει. Και να λέμε δόξα τω Θεώ. Δεν μπορούμε λοιπόν όπως σα είπα να κάνουμε επιλογές αλλά μόνο να είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε ότι ο Θεός επιτρέπει και ακόμη κάτι άλλο Εκείνο το οποίο συμβαίνει σήμερα στον πλαϊνό μας αύριο μπορεί να συμβεί σε, σε μας. Είναι εκείνο το οποίο λέει μια παροιμία σήμερα του γείτονα και αύριο εμένα Ακούμε ότι στο γείτονα συμβαίνει ένας ένα δυστύχημα, Συνέβη μια κακοπραγία. Να λέμε, αγαπητοί μου, να το λέμε αυτό. Α, τώρα η σειρά μου. Ποτέ μη πούμε καλά να πάθει. Σας παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Έστω κι αν ξέρουμε ότι τον τιμωρεί ο Θεός. Ποτέ μη πούμε καλά να πάθει. Μάλιστα, σαφώς λέει η Αιγεία και οι πατέρες το τονίσουν αυτό (Και) πρόσεξε μη χαρείς όταν τιμωρεί ο Θεός τον εχθρό σου διότι θα αφήσει αυτόν και θα πιάσει εσένα αν όταν ο Θεός κατά δικαιοσύνη τιμωρεί τον εχθρό σου και εσύ δείξει φιλανθρωπία και τον παρακαλέσει υπέρ του εχθρού σου Πότε μπορεί να τον συγχωρείς τον σου και να τον ελεήσει εκείνος θα κρίνει αλλά εσένα όμως θα σε ανεβάσει ψηλά θα σε τιμήσει πολύ γιατί λυπήθηκες υπέρ του εχθρούς αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ και ακόμη όπως σας είπα προηγουμένως δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται με μας όταν σήμερα συμβαίνει στον πλαϊνό μα ένα κάτι Γι αυτό λέγει η ίδια η σοφία σειρά «Από έως εσπέρας μεταβάλλει καιρός και πάντα εστι ταχυνά εναντί κυρίου. 18,26. Αυτό σημαίνει το εναλλάγμα τα ταπεινώσε ότι στις μεταβολές της ζωής που μπορείς να δεχθείς εξευτελισμούς, ταπεινώσεις ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ Αλλάζει ο κυρός και έτσι ακριβώς μπροστά στα μάτια του Θεού όλα είναι γρήγορα και μεταβαλόμενα. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο, πέντε. Ότι εν δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως. Διότι όπως ο χρυσός δοκιμάζεται υφίστατα δοκιμασία μέσα στο καμίνι του πύρως κατά κατά παρόμοιον τρόπο και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί μέσα στο καμίνι των εξευτελισμών η λέξη σταπείνωσης έχει δυο σημασίες στην Αγία Γραφή η μία είναι με την έννοια της αρετής της ταπεινοφροσύνης και η άλλη με την έννοια του εξευτελισμού του τυποτένιου ανθρώπου. Όταν η υπεραγία Θεοτόκος λέγει στην Οδύτης ότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, δεν εννοεί ότι επέβλεψε ο Θεός στην ταπεινοφρωσύνη της Μαναγίας, Άλλο ότι η Θεοτόκος είχε την ταπεινοφρωσύνη. Όταν η Θεοτόκος λέει επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, θα ήταν πάρα πολύ περίεργο η υπεραγία Θεοτόκος να, να εταυχάτω ότι εγώ ήμουν τόσο ταπεινή που ο Θεός επέβλεψε σε μένα θα εξουδετερούτω αυτή η ταπεινοφροσύνη από μια υπερφιαλότητα με γης δεν είναι λοιπόν αυτό αλλά εδώ εννοεί ότι επέβλεψε ο Κύριος στο τυποτέλλιο της δούλης του ότι μου πια ήμουνα, ναι κοπέλα απλή σε ένα απλό κακορίζικο, αν θέλετε, χωριό όπως ή το Ιναζαρέτ, που είχε κακούς ανθρώπους εκεί. Ποια ήμουν εγώ, σαν να θέλω αναλύοντας το θέμα, να λέγει Θεοτόπος. Ποια είμαι εγώ που ήρθες να μου δώσεις τέτοια τιμή. Δεν είμαι τίποτα. Επέβλεψες, κοίταξες στη δική μου ε, ουτιδανότητα. Αυτό λοιπόν θα πει ταπείνωση, έτσι πολλές φορές που συναντούμε εδώ τη λέξη ταπείνωση εννοούμε αγαπητοί μου αυτό, δηλαδή το τυποτένιο. Εδώ ο στίχο αυτός έρχεται να αιτιολογήσει του πειρασμούς του πιστού ανθρώπου. Δηλαδή όσο εκλεκτότερος είναι ο πιστος, τόσο περισσότεροι είναι οι πειρασμοί ή αν θέλετε ακόμη και βαθύτερη η πειρασμοί. Όπως λέγει το βιβλίο των παροιμειών 17,3 «Όσπερ δοκιμάζεται εν καμίνο άργυρος και χρυσός, ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίῳ." Όπως δοκιμάζεται στο καμίνι το ασίμι και το χρυσάφι, έτσι δοκιμάζονται από τον κύριο οι εκλεκτές καρδιές. Προσέξτε εδώ να δείτε. Είπε οι εκλεκτές καρδιές και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ο στίχος της Σοφίας Ιράχ λέγει έτσι γίνονται δεκτοί από τον Θεό οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αγαπητοί μου ότι οι Άγιοι περνάνε από αυτά τα καμίνια. Θα ήταν δε τεράστιο λάθος να πούμε κάποτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό περνάει πειρασμούς. Και καμίνη οι πειρασμόν. το πείτε αυτό. Είναι αμαρτία. Αυτό είχαν πει και οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Όταν τον επεσκέφθησαν. Για να τον παρηγορήσουν για τη μεγάλη συμφορά. Τους λέγουν. Δεν μπορεί. Κάποια κρυφή αμαρτία έκανες. Τα παιδιά σου τρώγαν και πίναν και σκοτώθηκαν όλα. Ήσαν στην παρανομία τα παιδιά σου. Πρέπει λοιπόν να σε τιμωρεί ο Θεός. Και ο Ιώβ έλεγε. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει. Μπορούσε να αισθάνεται την συνείδησή του ότι είναι ευθεία απέναντι στο Θεό. Και εκείνοι επέμεναν και στο τέλος επεμβαίνει ο Θεός για να αποδείξει στους τρεις φίλους ότι είχαν υπολογίσει λανθασμένα. Ή το άλλη η αιτία του πειρασμού του Ιώβ. Ο διάβολος εζήτησε για να αποδειχθεί ότι ο Ιώβ ήταν αδαμάντινος και η υπομονή του ήτο πολύ μεγάλη και ότι στο τέλος υπηρετούσε τον Κύριο όχι από συμφροντολογικά κίνητρα αλλά γιατί πραγματικά αγαπούσε τον Κύριο. βλέπετε λοιπόν ή εκείνο του Κυρίου που έχουμε την ερχομένη Κυριακή με τον τυφλόν που εθεράπευσε στην Ιερουσαλήμ που ερωτούν οι μαθητέ ποιος αμάρτησε αυτός, οι γονεί του. Ή κατόπιν οι φαρισαίοι στο δικαστήριο που εκάλεσαν τον πρώην τυφλόν, και εκείνος αρχίζει να θεολογεί και να λέγει δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ξέρω μόνο ότι ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς ανθρώπους όταν λέτε εσείς ότι αυτός που με είναι αμαρτωλός επειδή με εθεράπευσε ημέρα Σάββατον. Και εκείνοι του είπαν όλος σε αμαρτίες υπαρχει Είσαι βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία και εσύ εμά διδάσκεις. Γιατί του είπαν αυτό το είσαι όλο βουτυγμένο στην αμαρτία. Διότι υπήρχε η αντίληψη ότι για να γεννηθεί τυφλό ποιο ξέρει η γονή σου και η προγονή σου και εσύ τι αμαρτίες κάνετε. Μα εγώ προσωπικά πότε, αφού γεννήθηκα τυφλό, πότε μου έμεινε ο καιρό να αμαρτήσω η προγονή σου. Και υπήρχε η αντίληψη ότι το έμβριο να μαρτάνει μέσα στην κοιλιά τη μάνα του αντίληψη όχι γεωγραφική προσέξτε αυτό το σημείο. Ο δε κύριος απήντησε ούτε αυτό αμάρτησε για να, του, να πει ότι δεν αμαρτάνει ο άνθρωπο τα σπλάχνα τη μάνα του διότι θέλει προποθέσει να αμαρτήσει κανεί ούτε οι γονεί του. Βλέπετε λοιπόν ότι μια δοκιμασία δεν είναι πάντοτε το αποτέλεσμα κάποιων προσωπικών αμαρτιών. Α το προσέξουμε πολύ αυτό έτσι ο Θεός δοκιμάζει τις εκλεκτές καρδιές μη βέβαια πιστέψουμε ότι εμείς δεν κάναμε αμαρτία, εμείς θα λέμε θα αμαρτωλή αυτό θα λέμε εμείς αλλά άλλη παράγραφο πως ο Θεός μας δοκιμάζει και ποτέ μην πούμε για τον εαυτό μας ότι μας δοκιμάζει επειδή είμαι θα άνθρωποι αλλά ούτε και τους άλλους να πούμε ότι τους δοκιμάζει ο Θεός επειδή είναι αμαρτωλή άνθρωποι όχι, πάντως ο Θεός δοκιμάζει τους Αγίους Του πολύ σκληρά. <Τι> θυμηθείτε την δοκιμασία του Αβραάμ για τη θυσία του Ισάκ ή το τρομερή. σε είχα πει και την περασμένη φορά. Θυμηθείτε αυτόν τον Ιώγο που σας είπα, τον πολύ αφλό. Θυμηθείτε τους Αγίους της Εκκλησίας, θυμηθείτε τους μάρτυρες. Θα έλεγε κάποιος ίσως γιατί ο Θεός δεν έρχεται... Να σώσει, να σώσει τους Αγίους Του, τους Μαρτυράς Του εδώ στη γη. Διότι έτσι το θέλει. Ξέρετε τι πω να μου χωδονώσω οριστούς. Τρεις πέδας που δεν προσεκίνησαν την χρυσή εικόνα που έστησε εκείνο το άγαλο να το χρυσούν. Του Θεού Μαρδούχου, του Πολιούχου της Βαβυλόνως. Και για να δω λέγει τώρα που θα σας πετάξω μέσα στο καμίνι του πυρός. Ποιο θα είναι αυτός ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει και εκείνοι (χω) απήντησαν δεν ξέρουμε αν ο Θεός μας επιτρέψει να καούμε στο καμίνι ή όχι αλλά σου λέμε μόνο τούτο ότι ο Θεός μας είναι αληθινός και αν θέλει μας γλιτώνει από τα χέρια σου δεν ξέρουμε αν θέλει αλλά σου λέμε μόνο ότι είναι δυνατός να μας γλιτώσει από τα χέρια σου και βέβαια ο Θεός έκανε θαύματα σποραδικά για λόγους που εκείνος έκρινε όπως εμπροκυμένο διότι το ρύψιμο των τριών πέδων στο καμίνι είχε και τυπολογικών χαρακτήρα δηλαδή προφητικών δεν θα επεκταθώ πιο πολύ παρά μόνο ότι ο Ναβουχοδονός είδε, είδε να μην παθαίνουν τίποτα οι τρεις αυτοί να με στο καμίνι παρά μόνο τα σκηνιά που είσαν δεμένα τα χέρια τους τίποτα άλλο, αυτά μόνο κάηκαν τίποτα από το σώμα τους ούτε μία τρίχα της κεφαλής τον λέει η αγία γραφή ούτε τα ρούχα του έπαθαν ούτε καν ω μην φωτιάς καταπληκτικό εάν ο Θεός θέλει ναι, ώστε δεν είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας γλιτώσει από έναν πειρασμό από μία δοκιμασία Δεν είναι γιατί ο Θεός είναι αδύναμος να πει σας αγαπώ παιδιά μου αλλά δεν έχω την δύναμη να σας βοηθήσω. Τι να σας κάνω. Βλασφημίες είναι. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει αυτό. Η αγάπη Του επιτρέπει αυτό. Θα επαναλάβω εκείνο το άνθρωποι δεκτή εν καμίνω ταπεινώσεως» ότι μόνον εκείνοι που περνούν από το καμίνι Είναι δεκτή στο Θεό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εύκολα κανεί δεν παίρνει στη βασιλεία του Θεού. Δεν θα παρασκευάσουμε φυσικά μόνοι μα του πειρασμού ή τι δυσκολίε, αυτέ θα έρθουν. Θα έρθουν οπωσδήποτε αρκεί να δείξουμε μόνο υπομονή, καρτερία και να μην στραφούμε εναντίον του Θεού. Και προχωρούμε ει τον έκτον πίστευσον αυτό και αντιλήψε τέσου, εύθυνον τα σου και έλπισον επ' αυτόν. Να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και τότε θα γίνει αντιλήπτορ σου. Να ευθύνεις τον τρόπο της ζωής σου, τα σου. δηλαδή να σταθείς σωστός και ειλικρινής απέναντι στο Θεό, και να έχει αυτόν την ελπίδα σου αυτό το πίστευσον αυτό σημαίνει ότι προβάλετε η εμπιστοσύνη στο Θεό κανείς πραγματικά δεν ντροπιάζεται όταν εμπιστεύεται στο Θεό κανείς δεν ντροπιάζεται μάλιστα λέει η Σοφία Σολομόντος 3,1 δικαίων ψυχέ εγχειρεί Θεού οι ψυχές των Αγίων είναι στο χέρι του Θεού. Και όπως λέγει η Σοφία Σιράκ 33,13 «Ως πυλός κεραμέως εγχειρεί αυτού, ούτως άνθρωποι εγχειρεί του πείσαντος αυτού. Όπως ακριβώς ο κεραμέας, ο κεραμοποιός, ο τσουκαλάχι, έχει τον πυλό στα χέρια του και τον πλάθη, κατά παρόμοιον τρόπον οι άνθρωποι οι αγαπητοί μάλιστα άνθρωποι είναι στα χέρια του Θεού συνεπώς δεν κατεσχύνεται κανείς γι' αυτό λέγει πάλι η Σοφία σειρά Η οφθαλμοί χειρίου επί τους αγαπώντας αυτών τα μάτια του Θεού είναι απάνω σε εκείνους που τον αγαπούν υπερασπισμός δυναστίας και στήριγμα ισχύω σκέπει από και σκέπη από μεσημβρίας, φυλακή από προσκόμματο και βαήθεια από πτώσεως. Θα σε φυλάξει, να μην πάθεις τίποτα. Θα μου πείτε, «Μα πώς αυτή τη στιγμή έχω μια δοκιμασία κι άλλοτε με φυλάκει από όλα αυτά, ακόμη και να μην, πάθω, να μην πάθω έγκαυμα από τον ήλιο των μεσημβρυνών». Αγαπητοί, άλλοτε έτσι κι άλλοτε έτσι, όταν ο Θεός μας εκθέτει στους κινδύνους, το κάνει για να μας δυναμώσει στην αρετή Όχι ότι ο Θεός Δεν μας προστατεύει Θυμηθείτε παρακαλώ Τον Ιωνά Όταν ο Ιωνάς ύστερα από την περιπέτεια εκείνη που είχε Να αρνηθεί να φθάσει Στην Ινεβή Τέλος έφτασε Τον πήρε θα λέγαμε από το αυτί ο Θεός Εκείνος έφευγε σε αντίστροφη κατεύθυνση Τον πήρε από το αυτή Και του λέει Στην Ινεβή θα πάει όταν κήρυξε τρει μέρες ανέβηκε σαν ένα ύψωματάκι να δει την καταστροφή της Νινεβή και έπιασε εκεί μία φοβερή ζέστη φοβερή ζέστη θα λέγαμε άραγε τη Λαρίσσης η ζέστη να ήταν έτσι γιατί η Λάρισα κάνει φοβερή ζέστη κάποτε σε ποια αναπεντησία όταν φτάσει άνω των 40 βαθμών η θερμοκρασία στη Λάρισσα mm. το είπαθα κάποτε φοβερό πράγμα, φοβερό σκάος λοιπόν τον έπιασε απελπισία τον... τον Ιωνά Και μάλιστα ξέρετε πως Το πρωί ξεκίνησε μια κολοκυθιά πολύ χαμηλή Φύτρωσε λέει εκεί ξαφνικά Και μεγάλωσε στο άψες βήσε αυτή η κολοκυθιά Έκανε μεγάλα φύλλα και του παρήχε σκιάν Κάποια στιγμή λέει κάποιος κουλίκι έστειλε ο Θεός και ξήρανε την κολοκυθιά Αυτά μέσα σε λίγη ώρα γίνηκαν Η ανάπτυξης και η ξήρανσης Και τότε Όταν είδε ότι δεν είχε κάπου μια σκιά Διότι μέχρι εκείνη την ώρα Τα φύλλα της κολοκυθιάς Του έδιναν μια ανάμεση Μια ανάπαυση Και όταν είδε ότι ξεράθηκε η κολοκυθιά Τον έπιασε απελπισία Τον έπιασε απελπισία Ο Θεός τον εγκατέμει Να τον πιάσει απελπισία Και τότε ξέρετε τι ζήτησε; το Ιωνάς. Θα το πιστέψετε. Να πεθάνει. Από τη ζέστη. Θεέ μου λέει να πεθάνω. Δεν αντέχω άλλο από τη ζέστη αυτή. Και του λέει ο Θεός. Εσύ θα να μετσες μια ζέστη. Πώς εγώ θα έπρεπε να καταστρέψω αυτή την πόλη στην οποία υπάρχουν 12.000, 12.000, δηλαδή 120.000 παιδιά πρέπει λοιπόν ο πληθυσμός της Μινεβή να ήταν άνω των 600.000 που δεν ξέρουν το αριστερό από το δεξί δηλαδή το μικρό παιδί δεν ξέρει ποιο είναι το αριστερό από το δεξίς να μου του πούμε, δεν ξέρει εγώ δεν θα λυπόμουν, εσύ λυπήρθηκες μια κολοκυθιά η οποία στάθηκε η αιτία να απογοητευθείς από τη ζέστη εγώ δεν θα λυπόμουν μια ολόκληρη βόλη του έδωσα ένα μάθημα Τι γίνεται δηλαδή εδώ αγαπητοί μου, Εδώ ο Θεό προστατεύει τον Ιώνα, τον καταπίνει το ψάρι, αλλά δεν τον χωνεύει, τον εβγάζει εκεί που πρέπει, πάει στη δουλειά του, μετά όμω του έρχεται απογοήτευση από ένα μεσημεριανικό ήλιο. Έτσι και ο πιστό, Ο πιστό είναι κάτω από την προστασία του Θεού. Όπω και αν έχει το πράγμα, τα μάτια του κυρίου τον επιβλέπουν. Αν τώρα περνάει δοκιμασίε. Είναι για το να αφήνει ο Θεός, σας είπα, για να οριμάσει στην Αγιότητα. Εκείνο πόνο που ζητάει ο Θεός είναι να έχουμε εμείς οι άνθρωποι την εμπιστοσύνη μας σε Εκείνον. Μετά από αυτούς τους στίχους που σας ανέλησα, ακολουθούν τρεις στίχοι με μία διατύπωση η φοβούμενη των γύριων. Τρεις είναι αυτή η στοίχη. Και αρχίζουν και οι τρεις με αυτήν τη ιστοραιότικο φράση. Οι φοβούμενοι των Κύριων. Mm-hmm. Θέλει ο Ιερός Συγγραφεύς να δώσει μία έμφαση εις τον φόβο του Κυρίου. Έτσι ο πρώτος από τους τρεις, δηλαδή ο αριθμός 7 χωρίων, λέει «Οι φοβούμενοι των Κύριων, αναμείνατε το έλεος αυτού» και μη εκκλίνετε ή να μην πέσετε εκείνοι που έχουν τον φόβο του Κυρίου να περιμένετε να περιμένετε το έλεος του που σημαίνει ότι για κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι μου λείπει το έλεος του Θεού περιμένετε λοιπόν το έλεος του Θεού και μην αποκλίνετε μην φύγετε από το Θεό όπως θα λέγαμε περιμένουμε κάποιον άνθρωπο ακόμη δεν έχει έλθει και μας λέει να τρίτο. περίμενε μη φύγεις θα έρθει ο άνθρωπος που περιμένεις ή να μην πέσετε διότι αν θάσετε να απομακρυνθείτε από το Θεό θα πέσετε για να εβούμε εδώ αναμονή ελέους του Κυρίου γιατί πράγματι ο ίδιος λέγει το εξής Δευτερονόμιο 32,39 πατάξω εγώ ιάσωμεν καγώ ιάσωμεν θα χτυπήσω και εγώ θα θεραπεύσω είδατε θα χτυπήσω πατάξω και εγώ θα θεραπεύσω Αν λοιπόν ο Θεός αγαπητή έρχεται έρχεται να δώσει την δοκιμασία ο ίδιος θα δώσει και την έκβαση και το έλεος να περιμένουμε Λαμπρό παράδειγμα Τυπικό παράδειγμα Η ιστορία του Ιώβ Όπως τα ξέρετε Ότι ο Ιώβ είχε την ελπίδα Ότι ο Κύριος Ότι επιτρέπει καλό είναι Μόλις του ήρθε εκείνη, εκείνος Σοβαρής πειρασμός Φοβερό πράγμα αγαπητή Φοβερό Μέσα σε μία ημέρα Έχασε όλα του τα παιδιά Εφωνεύθησαν δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς θα Έχασε ολόκληρη την περιουσία του Και δεν είχε κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του Ο πάνπλουτος ιό Και ο πανευτυχέστατος ιό Και τότε είπε Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου Γυμνός και θα ξαναγυρίσω Εις γη όταν θα πεθάω Ο κύριος έδωκεν Ο κύριος αφήλεν ο Κύριος έδωκε ότι έδωκε και παιδιά και πλούτη ο Κύριος τα πήρε ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων ας είναι το όνομα του Κυρίου Ευλογημένων δεν ξέρω μεγάλη δύναμη είναι αυτό τέλος πάντων ήρθε και ο δεύτερος πειρασμός και ο δεύτερος πειρασμός δεν είναι το παρά η αρρώστια όποτα φοβερό πράγμα έπαθε λέπρα πληγές που ποιοροούσαν με ένα κεραμίδι λέγει σπασμένο προσπαθούσε και έξυνε λέγει τις πληγές που πιορούσαν καθισμένος πάνω σε ένα σωρό από ξερή κοπριά χωρίς σπίτι χωρίς τίποτα η γυναίκα του πήγαινε από πόρτα σε πόρτα την ημέρα ήταν μαζί του και τα βράδια πήγαινε σε κάποια σπίτια να κοιμηθεί και του λέγει τα εξής «Απελπίστηκε η γυναίκα του». «Χορών δε πολλού προβεβικότος» είπε αυτό η γυνή αυτού «Πέρασε αρκετός καιρός». «Μέχρι τίνος καρτερίσεις λέγον ιδού αναμένο χρόνον χρόνων έτη μικρών προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου» Ιόφ 2,9 Έω πότε λέει θα περιμένεις και θα λες «Ε» Θα περιμένω ακόμη κάποιο καιρό για να μου δώσει ο Θεός η θεραπεία, ότι περνώ. Επιτέλους, λέει. Δεν βλέπεις εγώ. Όταν είναι η μέρα, λέω, πότε θα βραδιάσει να ησυχάσω. Και όταν πάω σε κάποιο σπίτι να κοιμηθώ φιλοξενουμένη, λέγω πότε θα ξημερώσει. Εγώ βαρέθηκα. Εγώ δεν μπορώ. Πες λόγων εναντίον του Κυρίου, δηλαδή βρήσετε. Πόπο πω να βλασχημήσεις είναι εκείνο που ερωτούμε πολλές φορές αγαπητοί μου στους βαριά που υποφέρουν στο κρεβάτι τους όταν πηγαίναμε να τους εξομολογήσουμε μήπως βαριγγωμείς κατά του Θεού για την ασθένεια που περνάς ή τους πόνους ή την δυσκολία μήπως βαριγγωμείς είναι μεγάλο πράγμα παρακαλώ φυλάξα τέτοιο, να το μελετάμε μέσα στο νου αυτό και στην καρδιά μας Χριστέ μου, δεν ξέρω, σήμερα με κοντά σου, πάλι φεύγω, ξαναγυρίζω πάλι, όταν θα τελειώνω τη ζωή μου και επιτρέψεις να έχω πόνος. Μη στραφώ εναντίον σου. Μη πω ότι με ξέφασες, μη πω ότι με εγκατέλειψες, μη πω ότι, ό, ότι μπορώ να πω. Είναι φοβερό πράγμα, είναι φοβερή η δοκιμασία, γεπιτή. Και τότε λέγει ο Ιώβ, τη γυναίκα του, Λέει τα εξή: Η νατίω τον των αφρόνων γυναικών ελάλησας ούτω, ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός κυρίου, τα κακά, ούκοι πίσω Εν πάση τούτη στη συνδευκό συν αυτό που δεν είμαι, αρτείω τη εναντίον του Θεού. Λέγει έλα εδώ, γιατί μιλάς σαν μια άμυαλη γυναίκα Τα αγαθά ο Θεός όταν μας τα έδινε τα δεχθήκαμε τα κακά δεν θα τα υποφέρομε. Έτσι με όλα αυτά τα συνδεδικότα λέγει ο Ιώβ δεν αμάρτησε στα χείλη του εναντίον του Θεού ώστε ο Ιώβ αγαπητή μου έφτασε και δεν έπεσε Πράγματι όπως λέγει εδώ η Σοφία, σειρά προσέξτε λέγει αναμείνετε το έλεος αυτού και μη εκκλίνετε ή να μην πέσετε. Μην αποκλίνετε για να μην πέσετε. Το δεκαταπληκτικό με τον Ιώβ είναι ότι ανέμεινε, ανέμενε με τέλου, ανέμενε με θετέλους και ο Θεός τενεδικαίωσε. Απέκτησε πάλι τον ίδιο αριθμό παιδιών και αγαθά περισσότερα από ό,τι την πρώτη φορά και έζησε πολλά πολλά χρόνια και χάρηκε όλα αυτά πάνω στη γη και ερχόμεθα ή τον επόμενο στίχο που και αυτός χαρακτηρίζεται με τον φόβο εκείνων που πιστεύουν στο τον ο στίχος 8 «Οι φοβούμενοι Κύριον πιστεύσατε αυτό και ουμή πτέσει ο μισθός ημών». Εσείς που φοβήστε τον Κύριον να έχετε εμπιστοσύνη σε Αυτόν και ο μισθός μισθός σας δεν θα πάει θαμμένος. «Ουμή πτέσει ο μισθός ημών». Ποιος είναι αυτός ο μισθός? Ο μισθός αγαπητοί μου είναι το έλεος του Θεού. Γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στη Δευτέρα του Επιστολή «Βλέπετε αυτούς ή να μη απολέσωμεν αηργασάμεθα αλλά μισθών πλήρη απολάβομεν προσέχετε τους εαυτούς σας μη χάσουμε εκείνο που δουλέψαμε για να έχουμε πλήρη μισθών ξέρετε τι σημαίνει εδώ είναι ο φόβος να δουλέψεις όλη σου τη ζωή και στο τέλος να χάσεις τον μισθό σου το λέμε πολλές φορές σαν έκφραση πρόσεχε, λέμε σε κάποιον που φεύγει από την παρούσα ζωή μη χάσεις τον μισθό σου το μου προσοχή στο σημείο αυτό και ο μιστός σας ξαναλέγω είναι η βασιλεία του Θεού κάποτε σας είχα αναλύσει στη Λάρισα ότι ο μισθό δεν έχει την έννοια μια σχέση εργοδότου και εργαζομένου αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό μάλιστα αναφέρεται στην αποκάλυψη ότι εδώ έρχομαι και ο μισθό μου μετεμού λέει ο Χριστός ο μισθός μου είναι μαζί μου και θα πληρώσω εκείνους οι οποίοι έχουν εργαστεί δεν έχει αυτή τη διάσταση όπως σας είπα σχέσεως εργοδότου και εργαζομένου αλλά και ο απόστολο Παύλος λέει ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, Εβραίοι γίνεστε, ευραίος θα πει να έχω καλή βάση, να μην ε, μπορώ να αναποδοκινηθώ, αμετακίνητοι, περισέβοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδότες ότι ο κόπος ημών ουκέστηκε ενώσεν Κυρίω γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν θα μείνει άδειο κούφιος, χωρίς ανταπόκριση. Αν κάνεις υπομονή, περιμένεις το έλεος του Κυρίου, θα πληρωθεί. Θα πάρεις πολύ χάρη. Μπορεί να μην πάρουμε υλικά άγαθα. Μην πηγαίνετε το μυαλά σας ποτέ στα υλικά άγαθα. Πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. Θα πάρουμε πολύ χάρη από τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα. Θα βγούμε δηλαδή μέσα από τον πειρασμό πλούσιοι σε χάρη και πνευματικότητα και όπως ε, θα λέγαμε ακόμη απάνω σε αυτόν τον μισθόν πλήρη που λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής αλλά μισθόν πλήρη απολάβουμε, για να απολάβουμε πλήρη μισθό θα είχα να σημειώσω το εξής κάποτε αγαπητοί μου αν ο Θεός μας αξιώσει να βρεθούμε στη Βασιλεία Του θα λυπηθούμε για ένα πράγμα γιατί δεν υπομείναμε των γύριων όταν θα βλέπουμε ή να χάνεται ο μιστός μας οπότε δεν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού ή να λιγοστεύει ο μισθός μας αν είστε στη Βασιλεία του Θεού μη λαμβάνοντας μισθών πλήρη βέβαια θα λέγε κάποιος ή θα λέγανε οι ερημινευτές για μια στιγμή ότι ο μιστος είναι έτσι ώστε ή θα είσαι στη Βασιλεία του Θεού ή θα τον χάσεις ολόκληρον και δεν θα είσαι στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ακριβώ έτσι, διότι η ίδια η Αγία Γραφή μας το δείχνει αυτό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος Αλφα Κορινθίους 15,41 ότι αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη, όπως στην κόλαση δεν θα τιμωρούνται το ίδιο οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, αλλά ανάλογα με τα μαρτήματά τους, έτσι και στη βασιλεία του Θεού δεν θα επενώνται και δεν θα δοξάζονται όλοι παρά μόνο ανάλογα με τα κατορθώματά του. Πολλά και σας το έχω πει ότι δεν μπορεί να δοξάζεται ένας απλός πιστός που έγισε μια ζωή πνευματική με τον Απόστολο Παύλο ο οποίος τόσο εργάφτηκε και κοπίασε και δούλεψε δεν είναι δυνατόν αυτό θα πει αστείρ, αστέρος διαφέρει εν δόξη. Άρα, ποιο είναι αυτό ο μισθό, ο Ή Θυμηθείτε ακόμα τις παραβολέ των ταλάντων και των δραχμών, των μνών, που λέγει ε, πέντε μνών, πέντε, πέντε δραχμέ πήρε, ε, τι έκανε δέκα. Πέντε τάλαντα έκανε δέκα, πήρε δύο, τα κάνει τέσσερα. Είναι μία διαβάθμιση, θα λέγαμε προσόντων, καταστάσεων, κόπων, αγώνων, προσπαθειών που σημαίνει ότι βεβαίω όλοι κοινό γνωρίσμα θα έχουν ότι θα είναι στη Βασιλεία του Θεού αλλά εκεί χωρίς να είναι αυτός ο κακός ο ζήλος ο φόνο δηλαδή θα λεγεται κανεί γιατί να μην βλέψω πιο πολύ στη ζωή μου να απολαύσω πιο πολλά αγαθά γιατί να μην βλέψω, γιατί να μην κουραστώ πιο πολύ Παλιά σας είχα πει ένα παράδειγμα, θα σας το ξαναπώ. Μέσα σε ένα θέατρο, αρχαίο θέατρο, με τις κερκίδες και τα λοιπά, οι ηθοποίοι παίζουν το έργο στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ας πούμε ένα έργο του ευρικού. Υπάρχουν πολλοί θέατες. Άνθρωποι που είναι του δημοτικού, του γυμνασίου και του πανεπιστημίου, μάλιστα τη Φιλοσοφική ο καθένας πως καταλαβαίνει το έργο όλοι κάθονται κερκίδε και όλοι έχουν τη θέα θα λέγαμε των ηθοποιών ο καθένας όμως κατανοεί διαφορετικά (χει) και εκείνοι που έμαθαν αρχαία απολαμβάνουν το έργο και το χαίρονται εκείνοι που δεν έμαθαν το βλέπουν αλλά δεν το απολαμβάνουν πλήρως ακριβώς αυτό είναι όσο βαθύναμε αγαπητοί μου Στον αγώνα και στον κόπο τη πνευματική ζωή, τόσο βαθυτέρα γνώση θεολογία θα έχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και άμα λέω θεολογίας γνώση, εννοώ γνώση του προσώπου, του δοξασμένου του Χριστού. Έτσι, ένα που κάθε στι κελκίδε και δεν καταλαβαίνει, θα μπορούσε για μια στιγμή να πει: Α, δεν ήταν να μάθω να εγώ περισσότερα γράμματα. Αυτό εννοώ. Προχωρούμε στον στίχο εννέα. «Η φοβούμενη Κύριον ελπίσατε εις αγαθά και εις εφροσύνην αιώνο και ελαίους». Είναι ο τρίτος αυτός στίχος με το χαρακτηριστικό «Η Κύριον». Είναι το ίδιο νόημα αυτού του στίχου με τον προηγούμενο στίχο, αλλά με μια άλλη λέκφραση που λέγει «Η φοβούμενοι των Κύριον ελπίσατε στα αγαθά και η εφροσύνην αιώνος και ελέους ποιος εδώ είναι ο μισθό, ο μισθό είναι η εφρασίνη αιώνος δηλαδή η βασιλεία του Θεού και ποιο είναι το έλεος θυμηθείτε εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή ανέλεος η κρίση, η κρίση ανέλεος το μη ποιείς αντιέλεος Καταλικάτε δε έλεος κρίσεως κατακαυχάτε έλεος κρίσεως ε, δηλαδή οι κρίσει του Χριστού θα είναι χωρίς έλεος σε εκείνους που δεν έκαναν έλεος στη ζωή τους και όταν το έλεος βρεθεί μπροστά στην κρίση το έλεος που θα έχει ο άνθρωπος ο άνθρωπος που θα έδειξε το έλεος του στους συνανθρώπους του αυτό το έλεος του ανθρώπου κατανικά και κατακαυχάται την κρίση του Θεού διότι την υπερνικά την κρίση του Θεού τότε θα μας δείξει έλεος ο Θεός εάν δείξαμε έλεος δηλαδή με άλλα λόγια ο μισθό ποιος θα είναι η βασιλεία του Θεού και το έλεος του Θεού δηλαδή άνθρωποι θα και έχουμε αμαρτήσει έχουμε μετανοήσει και μπήκαμε στον δρόμο του Θεού αν όμως δείξουμε κάποια δαραιτή κάποια φιλοτιμία τότε το έλεος του Θεού θα μας εισαγάγει στην Βασιλεία του Θεού Αυτό είναι ο καρπός αυτός είναι ο μισθό. το έλεος η Βασιλεία του Θεού Τώρα όμως ερχόμεθα να ειδούμε κάτι πολύ σημαντικό που κατακλείονται αυτά τα τρία χωρία με το «Η φοβόμενη των Κυρίων». Είναι το χωρίον 10. «Εμβλέψατε τη αρχαίας γενναιάς και είδετε τίς ενεπίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη ή τίς ενεμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη ή τίς επεκαλέσα το Αυτόν και υπερίδεν αυτόν, δηλαδή ρίξτε μια ματιά μελετημένη στις αρχαίες παλιές γενιές και κοιτάξτε ποιος εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του στον Κύριον και ντροπιάστηκε ποιος έμεινε στο φόβο του Κυρίου και εγκατελείφθη ποιος καταλήφθηκε κάλεσε το όνομα του Κυρίου, επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου και ο Κύριος δεν τον πρόσεξε. Αυτό το χωρίο, αγαπητοί, είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς τοποθετεί ή μάλλον σημειώνει ότι μπορούμε να πάρουμε αποδείξεις από την ιστορία. Οι ιστορικές Αποδείξει είναι πολύ σπουδαίε και η Αγία Γραφή κάνει συχνότατα χρήση αυτών των Ιστορικών Αποδείξεων. Μην ξεχνάτε δε ότι μια θεολογική θέση κατοχυρώνεται πάντοτε όταν έχουμε μια ιστορική θέση. Και η Ιστορική θέση κατοχυρώνει τη θεολογική θέση και γίνεται απόδειξη της θεωρητικής της θεολογικής θέσεως. Δηλαδή, έχουμε τη θεωρητική θέση, ο Μεσσίας θα αναστηθεί. Πού τη συναντάμε, στους προφήτες. Έρχεται η στιγμή, το ιστορικό γεγονός και ο Μεσσίας την τρίτη ημέρα αναστήνεται. Αυτή η ιστορική θέση κατοχυρώνει την προφητική την θεολογική θέση Το να ρίχνουμε λοιπόν μια ματιά τώρα και να μελετούμε την ιστορία για να κατοχυρώνουμε θεολογικές θέσεις είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό Γι' αυτό σας λέγω η Αγία Γραφή κάνει πολύ συχνά χρήση αυτών να μία πρώτη Στον 43 Ψαλμό στίχος 2 λέει το εξή ο Ψαλμωδός «Ο Θεός εν της οσίν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργον ο ηργάσο εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες». Ο Θεέ, στα αυτιά μας ακούσαμε και οι πατέρες μας μας διηγήθηκαν στην παράδοση το έργο που εσύ εργάστηκες στον παλιό καιρό στους πατέρες μας πως πέρασαν οι προβολή μας από την ελυθρά θάλασσα πως την έκανες ξηρά πως έμειναν 40 χρόνια ρίπτοντας το μάνα ή στην έρημο και να τους δεύεις και ο καθεξής κάποια στιγμή ο ψαλμοδός παραπονείται και λέει στον 88 Ψαλμόστιχος 50 «Πού τα ελέη σου τα αρχαία κύριε αόμωσας το Δαβίδ εν τη σου? Πού, είναι τα ελέη σου» «Πού είναι εκείνα τα θαυμαστά πράγματα που έκανες» «Δείχνοντας το ελεό σου στους προγόνους μας» «Των αρχαίων καιρών» «Τις αρχαίες ημέρες» «Τον παλιό καιρό» «Γιατί και ορκίστηκες ότι έτσι θα είναι» Πού είναι τώρα κύριε ξέρετε τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεν την κατοχύρωση των ιστορικών αποδείξεων ότι εσύ το ελεό σου το μες τα γεγονότα με την ιστορία τώρα στις μέρες μας δεν το βλέπουμε αυτό ξέρετε πόσο φορέ να δούμε στην Αγία Γραφή αυτό το σημείον. να λέει μια γενιά για μια άλλη γενιά περασμένη ότι στις μέρες μας δεν βλέπουμε αυτό θα λέγαμε και εμεί την εποχή μας αγαπητοί μου ακούσαμε ότι πολλά ο Θεός εργάστηκε στις ημέρες των Αποστόλων και της πρώτης Εκκλησίας και θαύματα κλπ. Κύριε πού είναι τα ελέη σου τα αρχαία σήμερα Κύριε για κοίταξε. θα μπορούσαμε να το υπούμε και όμως αγαπητοί δεν θα είχαμε δίκιο Δεν θα είχαμε δίκαιο διότι ο Θεός επιμένει να θαυματουργεί σε κάθε εποχή. Μόνο με την εξή διαφορά. Ο αρχαίος Ψαλμοδός ήθελε να δει μεγαλεία ηλικής διαστάσεως. Όπως όπως είναι η διάβαση της ρεφράς η διάβαση του Ιορδάνου ποταμού το μάνα που έπεσε από τον ουρανό στην έρημο στην έρημο που έπεφτε 40 χρόνια και λοιπά σήμερα αγαπητοί μου ο πιστός εμπειρικά πια βλέπει καθημερινά θαύματα δεν έχει δίκαιο έχοντας αυτά τα οποία ε, έγιναν στο παρελθόν που ο Θεός εργάστηκε δίδει πολλή ελπίδα στον άνθρωπο Τη κάθε εποχής, για να υπήν εγώ τώρα τα ζώα αυτά Εγώ πέρασα από τη σκιά, από τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, περνώντας την ερυθρά θάλασσα, βρέθηκα εις τον χώρο της Επαγγελίας, εις τη γη της Επαγγελίας του Θεού. Εις τη γη της Επαγγελίας. Ποια είναι η γη του θανάτου, η γη της σκιάς. Είναι η Αίγυπτος, η νοητή Αίγυπτος εκεί που οι δαίμονες εκεί που η αμαρτία εκεί που το σκότος εκεί που τα πάθη και πέρασα δια του λουτρού της μετανοίας την Ελιφράου θάλασσα που την χαράξε ο Μωυσήφρου με το σημείο του σταυρού δηλαδή ο σταυρός σου ήρθε και μου έδωσε τον φωτισμό μου έδωσε την άφεση και πέρασα στη χώρα της επαγγελίας στη χώρα του φωτός της παρουσίας σου, της αγάπης σου, του Ελέου σου. Και τώρα τα ζω αυτά. Τα ζω. Περνώ βέβαια ίσως εθλίψεις μέσα σε έναν κόσμο που κινούμε περιέργως. Κινούνται οι άνθρωποι. Και εγώ μέσα σε αυτούς. Παρά τα αυτά εγώ ζω τα θαύματά σου. Και όταν ο κόσμος λέει «Πού είναι εκείνα που ο Θεός κάποτε γιατί και σήμερα δεν θαυματουργεί» «Για σένα των πιστών» Ο Θεός θαυματουργεί κάθε στιγμή. Οι απόλυξες, εσύ ο ίδιος. Εσύ ο ίδιος αδελφέ μου, είσαι το θαύμα του Θεού. Εσύ ο ίδιος. Σε μια εποχή που αγνοούν τον Θεό, εσύ τον γνωρίζεις. Σε μια εποχή που πέφτουν οι άλλοι, εσύ στέκεψε. Σε μια εποχή που οι άλλοι ε, ε, είναι ανήθικοι, εσύ είσαι εγκρατείς και ε, καθαρός. Αυτό δεν είναι θαύμα. Τι άλλο μεγαλύτερο. Τι άλλο καλύτερο θα θέλαμε. Ο πιστός ζει τα θαύματα αυτά. Και έχει την μαρτυρία μέσα στην ίδια την καρδιά του. Παρά τα αυτά έχει ανάγκη αυτής της ιστορικής μαρτυρίας. Την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Ωστόσο, ο ίδιο ο Σιράχ, ο οποίος γράφει αυτά, Στο τέλος του βιβλίου του πότε θα φτάσουμε ο Θεός να δώσει να ζήσουμε έχει το λεγόμενο εγκόμιον των πατέρων εγκόμιον των πατέρων αναφέρει σπουδαία πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία εγκομιάζει πρώτο πρόσωπο αναφέρει τον Ενόχ και βάζει για αυτό το πρόσωπο μόνο μία πρόταση Ενόχ λέγει ευηρέστησαν κυρίο και μετετέθη υπόδειγμα μετανοίας και γενναίες είναι στο 44 κεφάλαιο στο 16. ο ενόχ λέγει ζούσε στην εποχή στην εποχή του που ήταν αμαρτωλή. ήταν η εποχή που παρασκεύαζε τον κατακλυσμό η εποχή που παρασκεύαζε τον κατακλυσμό Κάποια στιγμή της ηλικία του ο Ενόχ είχε περάσει τα 100 του χρόνια. Ζούσαν τότε οι άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια. Ο Ενόχ μετενόησε. Σε μια εποχή που μόνο δίκαιος είχε φανεί ο Νόε. Μετενόησε ο Ενόχ. Και τότε λέγει τον μετέθεσε ο Θεός. Και ούχε βρέσει. Δηλαδή, ηρπάγη όπως ο προθήτης Ηλίας. Δεν πέθανε ο Ενόχ. Προσέξτε τώρα τον, τον υπομνηματιστή του εγγωμίου, τον σοφό σειρά. Τι λέγει. Υπόδειγμα μετανία στις γενναίες. Έδωσε υπόδειγμα ο, ο Ενόχ με τον τρόπο που μετενοήσε τι επέτυχε Και υπόδειγμα για όλες τις επόμενες γενναίες. Να λοιπόν το χρήσιμο, το στοιχείο Να κοιτάζω πίσω στην ιστορία Στην ιστορία των Αγίων του Θεού Στα ιστορικά γεγονότα Στις αρχές ημέρες Ώστε έχουν να με βοηθήσουν αυτά Πάρα πολύ Και τότε εγώ ζω Την παρουσία του Θεού και τα θαύματά του Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο Ο Πόστολος Παύλος Εις την προσεβραίους επιστολή του Εκεί έχει τον ύμνο στου ήρωα της πίστεως που λέγει ότι «για αυτούς ούκειν άξιος ο κόσμος». Αυτοί που έτρεχαν, λέγει, στις πηλιές και στις τρύπες τη γης, αυτοί που φορούσαν προβιές, προβιές ε, κατσικιών, εδιώκοντο ε, 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 από τόπο σε τόπο, επριονίζοντο, ε, ε, εσφάζοντο κτλ. Ούκειν άξιος ο κόσμος. Αυτοί οι ήρωες της πίστεως που ο κόσμος μπροστά τους δεν αξίζει τι. Ο πέτρο Πέτρας αναφέρεται στη Σάρα και σε όλες εκείνες τις άγιες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί, για να τονίσει την υπακοή στο σύζυγο και τη σεμνότητα των γυναίκων αυτών. Ο Άγιος Ιάκωβος ο, ο αδελφόθεο, στην Καιρή διαθήκη. τι γράφει. «Η Μακαρίζω μακαρίζομεν τους υπομένοντας, την υπομονήν Ιώβ, και το τέλος Κυρίου είδετε» ότι πολλοί σπλάχνωσες ο Κύριος και οι Κύρμων να λέγει μακαρίζομαι εκείνους που υπομένουν και τι κάνει αναφορά στι αρχαίες ημέρες τι λέγει ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και το τέλος Κυρίου είδετε δεν αναφέρεται στον Κύριο επί του Σταυρού αλλά αναφέρεται στο τέλος του Ιώβ που του έδωσε αγαθόν τέλος ο Κύριος. Δηλαδή, και το τέλος του Ιό, που του έδωσε ο Κύριος αγαθόν και αυτό το ξέρετε. Γιατί ο Θεός είναι πολύ έσπρακτος. Ηλίας, συνεχίζει ο Ηλίας άνθρωπος ειν είναι ομοιοπαθής ειν και προσευχή προσήξατο του μη βρέξε και ουκέδωξαν επί γης. Τι το λέει ο Ηλίας? σαν κι Άνθρωπος ομοιοπαθής. Χαίρον να φάει να κοιμηθεί, περπατούσε, μιλούσε Δεν ήταν κανένα εξωγήινο πλάσμα από το φύραμά μα, από, 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 από την ύλη μα, από την, από την ουσία μα ήταν ο, ο Ηλίας. Κι όμως απλώς πρόσεχε τη ζωή του Έκανε προσεχή στο Θεό και δεν έδειξε 3,5 χρόνια Έκανε πάλι προσεχή και έβλεψε ο Θεό Για να τιμωρήσει ε, του κατοίκου τη Αμαρία κλπ. Τι σημαίνει όλα αυτά αγαπητοί. Σημαίνουν ότι είναι πολύ η ιστορία. Εκείνο το εμβλέψατε, το έναι και βλέπω. Θα πει και ο κύριος χρησιμοποιεί το ρήμα εμβλέψατε ή πετεινά του ουρανού λέγει. Δηλαδή κοιτάξτε και μελετήσατε με τα προσοχής και οφείλουμε να μελετούμε με τα προσοχής την ιστορία, την εκκλησιαστική, την ιστορία της Αγίας Γραφής, την ιστορία των δικαίων και των Αγίων, γιατί όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και λέγει τώρα τρεις ερωτήσεις σε αυτό το χωρίο, εν συντομία. Ερωτήσεις περιπτώσεων. Πρώτον, τι είσαι ανεπίστευσε κυρίο και κατησχύνθη. Ποιος λέει εμπιστεύθηκε εις τον κύριον τον εαυτόν του και ντροπιάστηκε. Λαμπρόν παράδειγμα ο Αβραάμ. Του λέγει ο Θεός. Μάλιστα πράγματά σου. Τα κινητά πράγματα. Η ακίνητος περιουσίας, σπίτια, χωράπια, ας τα όλα. Και θα σου δείξω εγώ που θα πας να κατοικήσεις. Πού ο να αφήσεις τα πάντα, τα πλούτη σου και να πας πού, στο άγνωστο. Πάει προς βοράν, από τη γη, από την, από την ούρ που ήταν στη Μεσοποταμία, πηγαίνει βορειοδυτικά, στη γη χαράν. Εκεί πεθαίνει ο πατέρας του, κατεβαίνει προς νόταν, έρχεται στη γη χαναάν. Πάντοτε εμπιστευόμενος εις τον κύριο Αβραάμ. Ποιος λέγει εμπιστεύτηκε τον εαυτόν του εις τον και ντροπιάστηκε. Ο Αβραάμ. Όχι μόνο δεν, δεν φτώχυνε, αλλά και στάθηκε γενάρχης πολλών εθνών και πολλών λαών. σε έμεινε το φόβο αυτού και εγκατελείφθη. Ποιος έμεινε στο φόβο του Θεού και εγκατελείφθη. Θαυμάσιο παράδειγμα αγαπητοί μου ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, που ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στίχο. Νομίζω ότι ο Σιράχ πρέπει να έχει πρόφθαλμό τον Ιωσήφ που έγραφε αυτών των στίχων. Γιατί φοβήθηκε τον κύριον και δεν έκανε την αμαρτία 20 χρονών με την κυρά του. Και προτίμησε να μείνει 10 χρόνια μέσα στη φυλακή. Φοβήθηκε τον κύριον, αλλά ο κύριος όμω δεν τον εγκατέλειψε στην φυλακή. 30 χρονόμα άμα ήταν ο Ιωσήφ και τον άφησε εκεί για να τον προστατεύσει από τα, από τα λάχνα χέρια και μάτια της κυράς του μες στη φυλακή, ήταν ασφαλισμένος. Κάποιος θα έλεγε, μα είναι τιμωρία, ήταν ασφαλισμένος. Και τότε τον ανεβίβασε εις τον αντιβασιλικόν θρόνον. Τι σε επεκαλέσα του αυτόν και υπερίδεν αυτόν Ποιος τον έπεσε την προσευχή του και τον παρέβλεψε ο Θεός Κατά κυριολεξία παράδειγμα αγαπητή μου ο Δανιήλ Κι δίνευσε τόσες φορές και ο Δανιήλ προσεύχεται Και στο λάκο των τον τελευταία Και ο Δανιήλ ουδέποτε έπεσε έξω Ποτέ δεν τον εγκαταίνησε ο Θεός Όλα αυτά γιατί Διότι η κτήρμων και ελεήμων ο Κύριος όπως λέγει ο συνέχεια ο ένδεκα «Η κτήρμων και ελεήμων ο Κύριος και αφύησην αμαρτίας και σώζει εν γερό θλίψεως» ναι γιατί λυπάται ο Θεός ελεή συγχωρεί σώζει όταν υπάρχει η κτηρμων και ελεημων ο κυριος και αφυησην αμαρτιας και σωζει εν γερο ναι γιατι λυπαται ο θεος ελεη συγχωρει σωζει οταν υπαρχει η ωρα της δυσκολίας και του πειρασμού όλα αυτά μόνο για εκείνους που φοβούνται τον Κύριον αλλά και εκείνου που δεν τον φοβούνται τι θα συμβεί ακολουθεί μία σειρά από ουέ από αλίμονο, που πότε ο Θεός αγαπητοί μου θα μιλήσουμε την ερχομένη τρίτη